0: Bienvenidos al episodio 50. Yo soy Alejandra López.
1: Y un servidor, Giovanni Beltrán.
0: Estamos muy emocionados porque les tenemos una invitada muy, muy especial.
1: Súper invitada el día de hoy.
0: <risa> una persona que yo tengo siguiendo desde que empecé mi canal y que todavía no me adentraba tanto en la espiritualidad ni en el amor propio. Y ella es Isabel Palacios. En sus videos habla sobre cómo convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, cómo elevar nuestro amor propio y realmente cómo puede esto cambiar nuestra vida por completo. Ella me ha enseñado tantas cosas sobre cómo valorarme como mujer. Es una súper, súper inspiración para mí y es un honor poder tenerte aquí, Isabel, en nuestro podcast. Bienvenida, bienvenida. Gracias,
2: Alejandra. Gracias, Giovanni. Un placer, Un placer estar aquí. Gracias por su invitación y por esa introducción tan bonita. Y bueno, ya, tení, ya quise estar aquí con ustedes por largo rato y estoy agradecida que hoy por fin podemos hablar sobre este tema y ojalá los que están escuchando pueden aprender algo o encontrar valor en lo que vamos a hablar hoy día.
1: Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí presente en nuestro podcast. Y cuéntanos un poquito de ti. Queremos saber cómo llegaste a ese nivel de conciencia, de espiritualidad y tu desarrollo personal.
2: Bueno, yo tengo 25 años y yo empecé mi canal de YouTube cuando tenía 16, 17 años y hacía así videos de maquillaje, de belleza y lo hacía solo para um, entretenerme, ¿no? Y... Cuando fui a la universidad pasé por un tiempo muy difícil y, bueno, yo estaba tomando todo el tiempo, fiesta, cosas. tú o sabes, yo, yo estaba bien perdida en mi vida. Mm -hmm. Yo estaba haciendo un, un, una carrera en política y era lo que, bueno, a mí me, enter, me interesaba siempre, pero era más como lo que quería mi familia para mí. Ellos querían que fuera a ser abogada, política y cosas así. Y... Eso nunca me... Yo sabía que no era para mí, pero lo hacía, ¿no? Uh -huh. Pero cuando, estaba, cuando uno vive una vida que no es de uno mismo, se siente como entre en, en ansiedad y depresión. Sí. Y yo veía que yo durante el día, yo me sentía ansiosa siempre y la manera en que yo podía sostenerme fue en ir a tomar. A, a, a las fiestas cosas así y a, a las espaldas de mis papás porque ellos vi, vivían en otro estado ellos no sabían y yo según ellos yo estaba estudiando y todo eso pero yo andaba de fiesta porque así yo podía como como se dice en español es como sí esconder los sentimientos que yo sentía bueno en ese en ese tiempo yo tuve muchos problemas financieras como que toda mi vida estaba muy mal Andaba por muy mal camino. Y, pero algo me decía, tienes que cambiar algo. Tienes que cambiar esta manera de pensar. Y un día yo, por YouTube, encontré en unos comentarios de un video, estaban hablando de, un, de algo que se llamaba el secreto. Y en ese entonces tenía como 19 años por ahí. Y dije, ¿el secreto? ¿Qué es eso? Y me empecé a buscar el secreto por YouTube y ahí encontré el video, The, the Secret. Y eso es como que todo me hizo sentido. Todo lo que uh -huh. yo, yo antes veía que cuando pensaba en algo, aparecía la gente, yo pensaba en una persona, me texteaban, me llamaban. Era como que yo pensaba que tenía unos poderes, como de algo, yo no sé. Y cuando vi ese video, me hizo pensar, yo puedo cambiar todo, todo esto en, en mi vida. Yo pensaba que no tenía control sobre... Mi vida, mis sentimientos, pensaba que mi vida era de mis padres o de los demás. Y ahí empecé a, a cambiar. Yo decía, yo no quiero, la verdad es que yo estaba tan, en un estado de ánimo tan bajo, en una depresión tan bajo, que yo me quería quitar la vida. Estaba así tan, wow. y la gente, no, nadie sabía, nadie sabía. Y... Ahí es cuando dije, no yo, no, yo no voy a perder mi vida por esto. Yo voy a cambiar, yo voy a superar todo esto. Y ahí empecé a ver leer más libros, empecé a leer más El secreto, cosas sobre la ley de la atracción. Y ahí empecé a hacer videos, como en el 2014, el 2015, empecé a hacer videos sobre la ansiedad, cómo superar la ansiedad, cómo superar estas cosas. Y empecé a hablar de The Secret y mi audiencia, que en ese tiempo era muy pequeño, tenía como 10.000 mil suscribidores. Ellos me empezaron a decir, habla más sobre esto, habla más sobre el secreto, la ley de la, de la atracción. Mm -hmm. Y yo dije, ok. Y así empecé a hacer más videos sobre la ley de la atracción y ahora tengo como dos, más de 200.000 mil suscribidores. No hago videos sobre maquillaje, hablo <risa> de temas que son más para mí y el mensaje que yo pongo en mis videos y para todos los que están escuchando es que uno tiene el poder para cambiar su vida. No importa claro. lo que uno ha pasado y para mí es como que ya me olvidé de casi todo eso, de esa época de dos o tres años que estuve muy mal porque es como que ahora mi vida es, es tan diferente a lo que yo pensaba en ese uh -huh. tiempo. No sabía cómo hacer dinero. Yo sabía que yo quería trabajar por mí misma, pero yo no sabía cómo. No sabía, yo sabía que yo quería ser entrepreneur, y no, pero no sabía. Pero es como que la ley de la atracción, es el universo te manda como paso a paso cómo hacer las cosas. Y aunque yo no me imaginaba todo esto, ahora yo trabajo por mí misma, no tengo que irme de la casa para trabajar, trabajo <risas> cuando quiero. Y siempre me pongo en contacto con gente maravillosa como ustedes y es algo que la vida se puede cambiar así. En un, en un año puede cambiar la vida. Uno solo tiene que decir, yo me merezco mejor, yo merezco más que lo que está pasando ahora y así empieza a cambiar las cosas. Wow, yo no
0: sabía cuál era tu, tu historia exactamente de tu pasado. Qué mujer tan fuerte sí, de verdad sí es. que hayas... Tomado el control de tu vida y hayas decidido cambiarla por completo, o sea, un cambio radical.
1: Totalmente. De hecho, vemos mucho a las personas cómo tienen éxito, cómo ya están en un nivel de su vida que están mucho mejor, ¿no? Que, que simplemente vemos lo de afuera, vemos sus éxitos, pero a veces no sabemos su historia. Cuando todo el trasfondo lo la, llevaron a esa persona a ser lo que es hoy en día. ¿no?
0: Exactamente, así es. Y el día de hoy, millonarios, quisimos hablar de un tema en específico que es sobre las relaciones tóxicas. Sabemos que ya hemos hablado eh, en este canal y en este podcast sobre este tema, sobre nuestras experiencias y ahora quisimos que escucharan los consejos, los tips de Isabel, porque ella sí. también tuvo una experiencia que nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo esas experiencias, esas relaciones nos van haciendo más fuertes, precisamente nos van eh, forzando nuestro carácter. Y pues Isabel ha decidido venir aquí a compartir su historia, a abrir su corazón hacia nosotros para que podamos aprender de lo que ella ha vivido. Entonces, lo primero que quisiéramos preguntarte sobre esto, Isabel, es cómo tú te diste cuenta que estabas en una relación tóxica.
2: Bueno, yo salí de la relación hace un año exactamente y estuve en, el, en la relación por dos años. Fue una relación de larga distancia. Y éramos de dos países distintos, dos formas de vida muy distintas. Y al principio todo era perfecto, él era bien atento, bien cariñoso, bien amoroso. Y al principio desde muy, como de un mes que nos conocimos me dijo que me amaba pues para mí eso era como que, ah, tú sabes, es una persona buena porque nadie me había tratado así. Y bueno, pasamos mucho tiempo juntos con, tú sabes, nuestra relación era muy buena. Pero ya cuando, yo, yo quiero decir como que un año, yo notaba como cambios en él. Como que él no era tan atento, todo le molestaba. Yo decía, tal vez es porque él tiene otras cosas en su vida, como problemas, cosas. Y él me decía siempre, ah, es porque estoy preocupado por esto, y eso, y el otro. Pero era como algo gradual. No fue como que, ah, tú sabes, esto está mal. Pero fueron como más y más y más, crecían las cosas como los red flags.
0: Uh -huh. Las banderitas rojas.
2: Y, pero yo, tú sabes, enamoradísima y es, era mi vida él era mi vida casi yo, porque era como que cuando uno tiene una relación de larga distancia, es como más energía que uno tiene que poner tiene que pensar, ok, cuando voy a viajar, tengo que planear toda mi vida en los uh -huh. viajes y el dinero, todo eso y era lo, lo que a mí no me gustaba desde el principio era que por mucho tiempo, yo tenía que esconder la relación a mi mamá, de mi mamá. Mi papá sabía, pero mi mamá era como que ella es más, más estricta, ella es, es más así, ¿no? Pero mi papá es como mi mejor amigo. Así que yo podía decirle a mi papá y a mi mamá, no. Y ella cuando se enteró, era... Al principio me decía, Isabel, ¿qué estás pensando? Él, él, tú sabes, él es de este país y tú eres distinta, tú tienes tu vida, es, tú no puedes hacer esto. Y yo decía, es porque mi mamá me quiere controlar, ¿no? Ella uh -huh. me quiere controlar y esto y el otro. Pero era como que cuando yo me peleaba con mi mamá, él estaba feliz. Y, y cuando wow. estaba bien con mi mamá, él se ponía como que, ah, tú, tú sabes, porque él era cinco años mayor que yo, decía, ah, tú no estás madura, tú dejas que tu mamá te diga esto y el otro, y era cosa así, como que si mi relación con él estaba bien, la relación con mi mamá estaba mal, y eso fue como algo que en mi corazón yo sabía que no, no estaba bien, y uno, uh -huh. nuestras mamás pueden ser, difíciles o controlantes o cosas así. Siempre hay que escucharla, ¿no? Es como que sí. tienen esa intuición. Claro. Sí, totalmente. Y yo, con el tiempo, también mi hermano, que él es, o sea, alguien como un ídolo para mí, mi, mi hermano mayor, él me decía, ¿qué haces con este hombre? Hablaban cosas mal de él. Y yo decía, eso no, no es cierto. Él no es así, tú sabes. Y, pero poquito a poquito notaba que como que él, la máscara de él, se, como a veces se ponía bravo no, y yo veía cosas que no eran normales, ¿no? Um, pero él nunca me maltrató, nunca me tú sabes, nunca me hizo nada físico, nada así, solo uh -huh. en la manera que me hablaba a veces um, decía cosas como que nadie te va a amar como yo te amo, nadie te va a querer, uh -huh. Um, es cosas así, y eso yo sabía, como que mi, mi higher self, ¿cómo se dice? El yo superior. Sí, me decía, eso no es verdad, eso no es verdad, es, esta persona no te quiere, pero yo como en, en mi ego me estaba diciendo, no, 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 nadie más te va a querer.
0: Guau, wow, te la empezaste a creer.
2: Uh -huh. Sí, yo, yo estaba, la verdad, yo estaba como un año, seis meses en esa relación, no estaba feliz, estaba con una ansiedad, yo decía, yo traté tanto de no tener ansiedad y ahora me está volviendo todo eso, ¿para qué? tú o sea, yo sabía, pero él no me dejaba dejar la relación. No me dejaba. Wow.
1: O sea, existía una manipulación por la Manipulación, por esa persona, exacto.
2: ¿no? Y yo decía, bueno, es porque él me quiere, él, tú sabes lo que sea. Pero yo sabía que algo estaba mal cuando pasaba más tiempo llorando que feliz. Sí,
0: totalmente.
1: Pues muchas gracias por compartir esa parte, Isabel. Y quisiéramos saber otra cosa de, basándote en tu crecimiento personal, en tu desarrollo espiritual, eh, ¿cómo piensas que el amor propio entra en tu toma de decisiones? ¿Cómo llegaste a decir, sabes que ya no más, aquí me detengo?
2: Yo siempre sabía desde muy pequeña que uno tiene que tener valor a sí mismo. Así me, mis papás me, me dieron esa fundación. Pero también, aunque no sea solo en, en relaciones entre parejas románticas, tienes que tener eso entre relaciones con tus amigos, con tu familia. Y es algo que yo siempre he sido consciente, pero la, la sociedad te dice que Ah, si uno tiene mucho amor propio, es ser um, egoísta, uh -huh. es ser yes. sisista. Y bueno, yo tuve que batallar muchas de esas cosas, especialmente en esta relación, cuando yo decía, tengo que trabajar en mí misma, tengo que hacer cosas por mí misma, y él me decía, ah, pero es porque tú no me amas, de verdad. Y, wow. Sí, eran muchas cosas así, como... Uh -huh. Cuando te manipulan y usan el, el amor que uno tiene por ellos contra ti, uno sabe en ese momento que okay, hay que tener amor propio para saber que no está bien eso.
0: Creo que algo que pasa muchas veces es que lo que nos tenemos que fijar como para saber si estamos siendo manipulados, es la forma en la que nos hablan, sí. ¿no? ¿Cómo nos está haciendo sentir eso que nos hablan? Porque, ¿cómo tú te sentías, Isabel, cuando él te decía esas cosas? O sea, que no, no creo que sentías así como que, ay, qué lindo, qué lindo se sintió, ¿no? Y es
2: la cosa, es que uno se enfoca mucho en lo bueno, de lo, la, las memorias bonitas, y dice, pero él hizo todo esto para mí no puede uh -huh. ser que él no me quiere o me está manipulando él hizo esto y él hizo unas cosas increíbles para mí, y hay tantas cosas que yo puedo hablar sobre lo que él hizo y cómo se esforzó y, y eso, pero es parte de, del juego porque no sé cómo se dice el, el término en español, pero en inglés se llama love bombing, como bombas de amor
0: ok, uh -huh
2: uno, para la persona que te está manipulando, te dan, te dan mucho amor. Y eso como, como latinos es algo normal, ¿no? Que somos muy cariñosos, amorosos, románticos. Y yo como nací en los Estados Unidos, yo veía eso como que, ah, tal vez es porque él es de esta cultura y él es así, ¿no? Pero... Yo veía que al principio era mucho amor, mucho amor a la vez. Cuando te dicen que te quieren después de un ratico de conocerte, no... No, no... Deja que, que el tiempo te diga. No dejas que solo el momento o todo al principio te lleva con la corriente. Uh -huh. Sí, como el honeymoon phase que dicen, ¿no? La, la fase de luna de miel. Sí. Y eso es lo que uno tiene que pensar. Es como que, ok, si... ¿Es posible amar a una persona a primera vista? Tal vez sí, pero también uno tiene que estar vigilante y ver, ok, esto es normal o esto no. Y por eso love bombing, yo no me di cuenta que él estaba haciendo todo esto hasta que yo vi videos sobre love bombing y manipulación y cosas así. Y yo dije, uy, él hizo todo eso. Exactamente. Uh -huh. eso, eso es lo que me ayudó a mí ver todo esto y ver todo claro,
1: ¿no? A mí se me hizo muy fuerte lo que comentaste sobre tu mamá, que mientras tú estabas mal con tu mamá, él estaba bien contigo. Y si, si tú estabas bien con él, la relación con tu madre era pésima. Entonces, creo que es un, ahí es un foco alerta, ¿no? De que no estás llevando una relación pues, sana ni, ni estás consciente de lo sí. que estás haciendo dentro de la relación. Porque si tú estás bien contigo mismo Y estás bien con tu pareja Obviamente todo tu entorno va a estar bien Con tu familia, con su familia Con las personas que te rodean Entonces creo que ese era un foco bastante fuerte Que a lo mejor en su momento Como dices tú Apagabas lo negativo Y simplemente eh, alzabas más lo positivo Y no te dabas cuenta De cómo estaba haciendo esa manipulación
0: Sí, totalmente Isabel, tú dirías que para poder, por ejemplo, diferenciar. O sea, yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando uh -huh. que tal vez están preguntando, ok, y, y, pero ¿cómo yo puedo saber si estoy en una relación tóxica que no me está haciendo bien, que no me está elevando o si soy solamente yo, mi mente, ¿no? Mi mente está queriendo verle lo negativo a alguien cuando uh -huh. en realidad no hay nada, ¿no? Uh -huh. Que tú dirías que en una relación
2: buena... ¿No hay ni una red flag? Muy buena pregunta. Yo digo que uno siempre hay que escuchar a los que están alrededor de uno. Porque si tú estás feliz, si tú estás feliz, eso es lo que importa, ¿no? Uh -huh. Pero en, en cada relación hay problemas. Siempre van a haber discusiones, siempre va a haber algo. Pero si tú ves que tú estás pasando más tiempo triste o con ansiedad o sintiéndote inseguro o insegura en ti mismo, eso es como algo que pensar. Uh -huh. y, y si todavía no sabes, tienes que preguntarle a tus amistades, a tu familia que te conocen mejor que nadie y preguntarles, mira, ¿qué piensas de, de fulano? ¿Qué piensas de, tú sabes, qué piensas de nuestra relación? Y te van a decir, bueno, yo creo que es buena persona, te quieres, parecen que están felices, bueno, está bien, toma tu tiempo. Pero cuando alguien está en una relación tóxica o en una relación que no está bien, siempre vas a tener eso por dentro. Algo que te dice por dentro, algo no está bien. Aunque las, las, las banderitas no están ahí o no ves um, las señales ni nada de eso, uno siempre tiene que ver cómo uno se siente. Porque tu intuición uh -huh. está ahí y uno toma la decisión si quiere escucharlo o no. Pero siempre, yo creo que, y algo, tú sabes, Giovanni, que tú dijiste, mi mamá, la relación con ella, también era la relación con, con mi hermana. Con, tú sabes, okay. mi hermano, con, con mis amigas. Me decían, ah, tú has cambiado esto y el otro. Y así así va todo. Y también para mí, porque yo hago YouTube, yo veía que yo no ponía atención a lo que yo más quería en el mundo y era mi canal. Uh -huh. <ríe> yo casi ni ponía YouTube, yo casi no tenía energía para hacer videos, yo no sentía esa pasión por las cosas que antes me llenaban de mucha alegría. Uh -huh. Era como que la alegría y, y todo, y como mi, la esperanza del futuro, es como que ya no lo tenía. Porque, wow, sí. sí, veía mi, mi futuro con esta persona y no, no me llenaba de alegría. <risa>
1: <risa> okay. ¡Wow!
2: ¡Qué fuerte! Sí, totalmente. Creo que algo que yo me he dado
0: cuenta ya ahora en, en la relación con Giovanni, es que nosotros podemos seguir siendo nuestros nuestro propio individuo, ¿no? Así Él es, es su persona, yo soy mi persona. Y... Por ejemplo, es como él practica un arte marcial que se llama Kayu -kembo, Y si yo fuera una persona a la que le digo así como que no, no vayas porque X, ¿no? Porque quiero que seas conmigo, porque no pasas tiempo conmigo, porque... Y le estoy como renegando al respecto. Claro. Para mí, o sea, yo sí pienso que ahí estaría siendo un poquito tóxica al no dejarlo él poder tener su propio tiempo para que haga ese ejercicio, ¿no? Ese arte. Por ejemplo, algo que también sucedió en noviembre del mes pasado es que yo me fui de viaje sin él. Ah, este, Me fui de viaje con, con Alex, me fui a Cancún y, y, y estuvo bien. Si sí me explicó él jamás, me dijo así como que claro que no, ¿cómo vas a ir sola? ¿Cómo te atreves? Este, pues entonces esto significa que nuestra relación no te importa. Jamás fue algo así. Y para mí, al contrario, o esas son las banderas blancas. O sea, al contrario, ¿no? Las cosas que te hacen saber que estás en una buena relación porque puedes enfocarte en ti y puedes seguir trabajando y haciendo lo que a ti te gusta y porque para poder estar bien en una relación con tu pareja, tú tienes que estar bien contigo mismo, claro. entonces me imagino Isabel que a ti te pasó que tu amor, o sea, el enfocarte en tu amor propio y poder crecerlo, cada vez había menos tiempo para eso y menos enfoque para eso, por estar enfocada en tu relación, en vez de al contrario, ¿no? Gracias
2: a que tú tienes amor propio, tu relación está bien. Ah, sí, siempre hay que tener amor propio en una relación, aunque estás solo novios o casados, siempre. Tienen que tener sus vidas individuales, porque si no, puede volverse tóxico. Si tú eres una persona que hace, y yo, yo pienso a veces, es bueno que me salí de eso porque ahora seguro que estuviera casada viviendo con él y viviendo una vida que no es para mí. Yo soy una persona muy independiente, yo siempre he tenido sueños muy grandes y para mí mi último sueño no, y, y no hay nada malo con esto, pero... Mi, mi último sueño en la vida no es ser solo una ama de casa y uh -huh. cuidando hijos. Aunque eso es algo que yo quiero, no digo que ahora mismo estoy lista para eso. Y eso es otra cosa, es que cuando uno tiene amor propio, uno tiene límites y dice, ok, esto es importante para mí, es importante tener carrera, es importante tener mis amistades y poder ir de viaje y poder ir, tú sabes, tener... Uh, tener amor pero con libertad eso es importante y siempre tener eso y cuando estás en una relación donde esa persona dice eso quiere decir que tú no me quieres eso quiere uh -huh. decir que tú quieres estar con otras personas eso ahí te dice esta persona no me quiere a mí porque la persona que te ama de verdad va a amar tus proyectos tus, tus uh, sueños todo lo que tú quieres en tu vida porque cuando uno se casa con una persona, no solo se casa con esa persona, pero la familia, sus sueños, todo eso. Así es. Si no te respetan, si alguien como te hace burlas, si se burla de tus sueños, esa persona no te respeta. Esa persona no, no, no te ama. Si no hay respeto, no hay amor. Totalmente de acuerdo. El amor propio siempre. No es egoísta, es lo tienes que tener. Si no, todo el mundo se pasa encima de ti y te manipulan y te tratan mal y uno se tiene siempre que uno siempre te, tiene que tener amor y respeto a sí mismo
1: Sí, de hecho yo siempre he dicho que cuando estás con una persona ya sea tu pareja o amigos, siempre tienes que ser tú con todo y sus consecuencias o sea, nunca debes dejar de ser tú mismo ni amarte a ti mismo para poder proyectar eso con los demás o sea, realmente el querer a ti mismo no es apagar cosas de ti para que otros se sientan bien, sino al contrario, que las mismas personas que están contigo te acepten tal y como eres ¿no? y que al contrario te impulsen, te motiven a ser mejor persona cada día. De hecho, platicando un poquito de mi experiencia con mi relación tóxica, porque creo que en algún momento todos hemos pasado por una relación tóxica. ¿no? Entonces, cuando yo estaba con esa persona... Yo sentía que pues, era el amor de mi vida, ¿no? que la amaba y todo. Y sí, como dice Isabel, al principio todo era amor, todo era color de rosa, no pasaba nada, siempre era amor, amor, amor. Y llegó un momento en el que empezaron las inseguridades, tanto de las dos partes, cometimos errores, yo cometí un error fuerte, lo acepto. Pero después de eso, intenté como solucionar o darle pues, mayor empuje a la relación, ¿no? tratar de que todo fluyera de la mejor manera. Y esa persona empezó a, hasta cierto punto como a tener cierta manipulación en mí, que, que como yo quería compensar aquello que había hecho, hacía todo lo necesario para que esa persona se sintiera bien, mm. dejando al lado mi felicidad. O sí, sea,
0: o sea, como tú me lastimaste, entonces ahora me debes.
1: Exacto, ¿no? como si yo, ya, ya, yo le debía su felicidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues yo apagaba la mía, yo me mantenía en tristeza por querer que la otra persona estuviera bien. Y luego otra cosa que también pasó fue de que dejó de apoyarme en mis proyectos, dejó de apoyarme en mis sueños, y aún así yo quería estar con la persona, a pesar de que me decía, búscate un trabajo, búscate algo que te dé más dinero. Porque desde hace casi 10 años yo empecé a emprender. Entonces a mí me apasiona el, el emprender, el, el, el tener mi negocio propio, el buscar diferentes fuentes de ingreso. Y esa persona no, no me estaba impulsando ya a hacer eso que yo quería. Y al contrario, me sentía en ansiedad, me sentía hasta cierto punto en depresión, porque no era yo mismo. Entonces fue muy fuerte para mí hasta que me di cuenta cuando empecé a pues, desarrollarme más personalmente, conocer más sobre mí, empecé a darme cuenta que no estaba bien en lo que estaba pasando ni uh -huh. que tenía que removerme de esa, de esa relación, ¿no?
0: Sí, wow. Es súper curioso que estemos platicando ahorita de esto porque hay una película que tal, bien, tal vez han visto que obviamente esto ya es como un caso más extremo, ¿no? Pero el ejemplo es la de Gun Girl, este sobre cómo es que, pues, esta, esta pareja están casados y ella, pues, está pretendiendo ser la mujer perfecta para, para sí. su hombre. Y llega un punto, y esta es la parte extrema, ¿no? Llega un punto en el que ella ya simplemente se harta y, y empieza a planear, pues, meterlo a la cárcel al otro, ¿no? O sea, ya hacerle daño, ¿no? Claro. Pero, sin contar esa parte, muchas veces nosotros hacemos eso, y sí nos hace mucho daño. Nosotros empezamos a cambiar para querer complacer sí. a la otra persona, y sobre todo, o sea, empezamos a apagar nuestros sentimientos, porque, no, no, para que vea que no soy tan sentimental, para que este, no, se, no se enoje con tal cosa que yo quiero y realmente empezamos a cambiar nuestra personalidad y a moldearnos como alguien más quiere tan solo imagínense que tanto se empieza a cerrar nuestro tercer ojo que tanto nuestros chakras están desalineados o sea, hablando espiritualmente que, qué tipo de energía y aura traemos alrededor de nosotros este, y yo creo que lo que a todos nosotros nos ha pasado es que, y, y, y dime si, si estoy en lo correcto en tu caso Isabel que Sigues ahí, a pesar de que tú ya te diste cuenta de todas las banderas rojas, de que algo no está bien, a pesar de que tu intuición cada vez te lo dice más y más y más, no te vas de ahí porque hay una pequeña esperanza de que todo puede cambiar y
2: mejorar. Sí, y también uno no quiere dejar todo el trabajo que ya hizo. ¿no? Uh -huh. ya en pelearse con la familia, en todo el dinero, todo el, el, que, todo el tiempo y toda la energía que uno invirtió, no lo quiere solo tirar así. Y también es como que te sientes culpable por terminar porque esta persona te puso tanto tanta emoción encima uh -huh. y actúa como que si tú te vas, todo todo para ellos va a ir para abajo, que vas a dañarle la vida, la esperanza, todo eso. Y por eso uno, cuando uno quiere ser bueno, es como que a veces la gente se apodera, no a veces, pero mucha gente se apodera de eso. Como Giovanni, yo, yo creo que como en tu caso, con ella no, no te apoyaban tus sueños porque tal vez ella tenía esa inse inseguridad que si tú tengas mucho éxito, si tú ganas mucho dinero, si tú haces bien en tu negocio, la vas a dejar, ¿no? Y oh. eso siempre en una relación tóxica es así, porque... Y por eso el amor propio es importante, porque si uno se ama a sí mismo, no se va a sentir competición con la vida de su pareja. vas a saber, yo, yo sé mi, mi, mi valor, yo no tengo que ser celoso celosa, yo sé que todo va a estar bien, esa persona me va a amar. Y no tengo que dejar bajarlos al suelo o mantenerlos abajo conmigo solo para mantener control. Eso no es amor, eso es control. Sí, totalmente. Para mí lo que me, me, me mantuvo en esa relación por tanto tiempo fue, yo no me quería sentir mal por dejarlo. Y yo no quería mm. dañarle la vida a él y sus esperanzas y todo eso. Porque él tenía muchas esperanzas conmigo y muchos sueños, pero... Yo es, es, es chistoso hablar de esto ahora porque yo soñaba con otra vida, yo soñaba con otra vida, la vida que tengo ahora. Wow. Claro. Wow, qué fuerte. Sí, yo quiero estar libre, yo quiero hacer mis propias cosas, conocer a diferente gente y cono quiero conocer a alguien que sea como yo, que tiene la mis no exactamente los mismos sueños, pero alguien que la misma visión. Sí, sí. Y yo quería cambiar a esta persona para que vieran las cosas como yo y, y nunca pasó. Mm. Así que es como que uno tiene que pensar, ok, ¿qué va a pasar si yo me quedo en esta relación? Ok, si yo me quedo, vamos a ver cómo va a ser mi vida. Voy a casarme o, o vivir con esta persona, lo que sea. ¿Cómo voy a estar en cinco años? Tal vez. Así es. Divorcia, tal vez. Tú, uno no sabe, pero también tiene que decir tienes que hacer lo mejor para ti porque una relación no es de estar llorando ni peleando cada vez que hablan ni cuando están juntos. Eso no es vida, eso no es una uh -huh. manera de, de um, eso no es amor, no es. Y hay gente que a veces cuando crecemos vemos como la, la relación entre los padres o tú sabes... Piensa en la relación que has visto más en tu vida. A veces es de los padres o los hermanos con su pareja, lo que sea. Y si cuando estaban pequeños veían muchas peleas, muchas discusiones, tal vez abuso, empiezan a pensar que esto es el amor. Porque alguien te decía, ah, porque te, te, te pego es porque te amo. Uh -huh. Y eso no es verdad. Eso no es amor. Eso es manipulación, es abuso. Y si tú ves que tu, tu manera de ver el amor no es algo saludable, no es algo que es positivo, tienes que pensar, yo tengo mis creencias limitantes, son, es, están moldeados por lo que yo vi cuando era pequeño y tengo que cambiarlo. Si tú tuviste malas relaciones en el pasado, está bien, aprendiste de ellos. No tienes sí. que pensar que solo porque tuviste estas malas relaciones que esto es lo que te va a seguir pasando. Tienes que cambiar tu sistema de pensar, tu disco duro. Tienes que cambiar tu manera de ver la vida y decir, no, yo me merezco el amor que yo quiero. Yo me merezco una pareja que, que me da energía, una pareja que me da apoyo, una, una pareja que me quiere por mí mismo, que, que me respeta. Yo no me merezco maltratos, yo no me ma merezco manipulación, nada de eso. Y es importante, especialmente los jóvenes, que se pongan bien específicos en lo que uno quiere, en lo que tú quieres y lo que tú esperas en una pareja y no dejar nada menos que eso. Como te dice en inglés, do not settle. ¿Cómo se dice en español? No te conformes. Conformes a, uh -huh. a maltratos ni nada de eso, porque... Uno puede estar, estar soltero por un tiempo. No es malo estar soltero. No, es, okay. no quiere decir que mm. vas a morirte solo ni nada de eso. Es solo que uno de, puede esperar por lo bueno y no conformarse con lo que te llega al momento. Yo, yo, yo pienso mucho en el pasado y no es porque yo, o sea, yo no tengo ningún... Yo no me siento mal por lo que pasó porque tuve que aprender, pero... Mm. Yo veo que yo, yo me metí a esa relación, yo empecé con esa relación, aunque al principio yo no quería, yo no quería, pero él era bien persistente. Uh -huh. Yo lo hice por, porque yo me dejé llevar por las emociones del momento. Yo era joven y tú sabes, yo, yo como que me quería escapar de cosas y, y vivir una vida así, tú sabes, de aventura y cosas así. Y, Ahora yo sé, ok, y, y en ese tiempo yo no sabía lo que yo quería exactamente. Yo no me puse ah, okay. a, a escribir y cosas así, nada de eso. Yo dije, ah, el, el universo me dio amor, voy a tomarlo como esto y el otro. Y yo creo que todo estuviera bien si solo fue una relación de unos meses y ya. Tú sabes, ya una y ya. Lo que pasó fue que yo me dejé llevar por por él y él, lo que él quería y su plan y nunca paré a preguntarme a mí misma qué es lo que yo quiero.
1: Exacto. Wow. Importantísimo. Sí,
0: totalmente. Y va a ser,
2: como, como dijo Isabel, o sea,
0: nuestra responsabilidad, a pesar de, por ejemplo, que ya hayamos tenido varias relaciones tóxicas o, o que de, digamos, ay, es que siempre me topo con este tipo de personas, pues va a ser nuestro trabajo romper con ese patrón. Claro. Y hemos hablado, millonarios, mucho sobre la ley del espejo y es sobre aprender a perdonar a nuestras relaciones pasadas, y a aceptar nosotros mismos,
1: pasarlo ¿no? y saber que fue un aprendizaje que tuviste para realmente Exacto. hacer las cosas de mejor manera en, en, en tu presente.
0: Exactamente, o sea, perdonar los errores que hemos cometido y darnos cuenta que, por ejemplo, si tú estás en una relación, como dijo Isabel, puede pasar de que tú dices, no, pues... Ahorita, estando novios, está así la situación, pero eh, cuando nos casemos todo va a cambiar porque estamos casados, ¿no? Entonces, piensas, como dijo Isabel, que la persona va a cambiar y eso es lo que a mí me pasó. Yo estaba en una relación tóxica en la que me di cuenta que estaba en una relación tóxica, que esa persona no quería realmente estar en una relación seria conmigo. Y cuando yo me decía, está bien, entonces me alejo, él me decía... No, pero es que, o sea, me encantas, quédate. Entonces, en mi mente yo decía, hay esperanza de que cambie. Hay esperanza uh -huh. de que la relación sí sea como yo quiero. Pero el tiempo seguía pasando. Y yo también así estuve dos años en lo mismo. Entonces, nosotros, nuestro trabajo definitivamente es tomar una firme decisión. O sea, firme decisión. Cuando tomas una decisión, no hay vuelta atrás. Y me gustaría pregun preguntarte a ti, Isabel... ¿cómo tú le hiciste para poder tomar esa firme decisión de removerte de esa relación tóxica? O sea, ¿cuál fue tu punto final que dijiste hasta aquí? O sea, porque ya habías visto todas las banderas rojas, ya sabías que no estaba bien, pero ¿cómo tú tuviste esa fuerza y ese suficiente amor propio para salir de ahí?
2: Bueno, se van a reír, <risa> pero <risa> yo tenía una... Tuve que hacer un video con una compañía que se llama Keen, que es un, um, un servicio de psíquicos, ¿así se dice? ¿Psychics? Sí. Bueno, la compañía me bueno. dijo, mira, pueden, puedes hacer un video. O sea, era un sponsorship. Y yo, yo dije, ok, está bien. Y yo llamé y pregunté sobre mi carrera. Y esto fue en el diciembre del 2018. Y... Yo llamé y yo le pregunté a la señora y yo dije, mira, y en este tiempo yo estaba con, yo, yo no me sentía nada bien. <ríe> yo estaba bien con en ánimo bajo, yo sabía que me tenía que salir, pero no sabía cómo uh -huh. me sentía bien atrapada. Yo llamé y pregunté, quiero saber cómo me va a ir en 2019 con mi carrera. Y la señora me empezó a decir, bueno, vas a tener muchas oportunidades las, los primeros tres meses y vas a tener esto y el otro y me explicó y después dijo, ¿tú estás en una relación? Y yo, yo dije, sí, y ella dije, dijo, no te está yendo bien, ¿no? Yo dije, no, bueno,
1: Ajá.
2: tú sabes, yo dije, estamos pasando por un mal, mal rato, pero y ella me dijo, sí, yo, yo sentí su energía, él te está bloqueando, él te está, él, él, yo sentí su energía bien, bien fuerte. Te está bloqueando y yo dije yo estaba como que en, en shock no yo no uh -huh. podía creer lo que él yo no pregunté nada sobre eso uh -huh. y, y dijo sí yo siento su energía él no tiene buena energía él te está bloqueando y te está uh, manteniendo como abajo como que te, te, te tiene atrapada y ella dijo tienes que dejarlo ir tienes que dejarlo ir porque si no te vas a se seguir sintiendo mal y estás con alguien que ni te puede dar un abrazo.
1: O sea, no sabía nada.
2: Sí, no. Yo no le dije absolutamente nada. Ella solo me dijo, estás con alguien que ni te puede dar un abrazo, que ni te puede ayudar con algo. ¿Tú crees que eso es relación? Él no wow. te está dando nada. Solo te está quitando la energía, quitando la energía. Yo empecé a llorar. Uh -huh. Y pueden ir a ver el video. Está en mi canal. Yo no sé cómo se llama, pero... Fue en diciembre de 2018 y yo creo que se llama Calling a Psychic. Corté esas partes del video porque eran muy personales, pero ahí está, empecé a llorar y tú sabes, lo puse así en el video y fue por esa señora que yo, que yo decidí dejarlo y lo dejé en el enero de, de 2019. Y cuando yo, yo pasé el año nuevo con él y todo eso y cuando llegué... A mi familia tenía una gran, una gran fiesta por el cumpleaños de mi papá y los vi a todos y todo el mundo me estaba preguntando ¿qué está pasando con él? Yo dije, no, lo dejé, lo dejé. Y yo, yo ni había quebrado con él en ese entonces, no le había dicho a él, pero le dije a toda mi familia, ya, ya se terminó y todo el mundo feliz, tú sabes. Era... Fiesta, fiesta porque lo...
1: Doble fiesta.
2: Exactamente como ella me dijo esos primeros tres meses. Mucha oportunidad me llegó. Era como que wow. todo empezó a llegar. Y eso fue confirmación del universo. Y, y, y dicen, yo soy una persona que yo crecí católica. Yo crecí así. Yo, yo no creía en eso para nada. Y eso me hizo creer. Mm. Y bueno, es como que el universo o oh, Dios te manda mensajes o te manda cosas en, de gente o en, en maneras que uno no se imagina. Y eso es como que fue confirmación del universo y después como seis meses yo 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 estuve como unos seis meses donde yo estaba como entre muy bien muy bien y muy mal tú sabes entre muchas cosas buenas que estaban pasando pero él me seguía tú sabes diciendo cosas que tan mala que yo era que esto y el otro que um, yo le engañé y lo engañé lo hice tú sabes um, uh -huh pero era como que todo el 2019 lo pasé poniéndome más amor a mí misma, yo me enfoqué más en mí misma, en, en las cosas que yo quería hacer, mis proyectos, uh, YouTube, todo eso, y me enfoqué más que nada en trabajo, y eso me ayudó mucho, me ayudó porque era como que yo sentía atrapada, como que él era el, el que controlaba mi destino, yo me sentía atrapada como que si yo estaba mal con él, todo me iba mal. Yo pensaba uh -huh, así, pero después uh -huh. cuando lo dejé y, y dejé la relación, y dije, ya, ya no más, por favor, no quiero... Yo, yo le dije unas cosas no muy buenas. <risa> Eso, le tuve que decir, mira, el día que te conocí fue el peor día de mi vida. Yo no quiero saber más de ti. Yo, yo le tuve que hablar así porque él no... No, no comprendía. sí. Y por un tiempo me sentí mal y es algo como que cuando uno se, está, uno se está sanando, es como que uno se siente muy, muy bien y todo te va bien y después hay momentos que uno se recuerda de todo y dice, ah, yo no me merezco nada bueno porque hice esto y lo que sea. Uno se siente muy mal y uno tiene que hacerlo otra vez, hacerlo otra vez, como empezar desde cero, pero no importa, vale la pena porque ahora aquí estoy, un año después... Como me puedo reír de todo esto. Antes ni podía hablar sobre esto, uh -huh. ni podía. Uh -huh. Pero ahora me río de todo esto porque es como que gracias. Estoy tan agradecida con el universo, con Dios, por ayudarme en pasar por esto, por todo lo que yo aprendí. Porque ahora yo puedo hablar sobre el tema y ojalá puedo ayudar a cualquier persona que está escuchando ahora que tú tienes el poder no importa en qué relación estás, en qué es tu situación financiera, en tu situación mental, tú puedes cambiar tu vida. Pero tienes que pensar y decirte a ti mismo, no esperar a que nadie más te lo diga, decirte a ti mismo que tú te mereces la vida que tú quieres, que tú te lo mereces. Tal como tú naciste y tal como tú estás, tú mereces ser feliz, tú mereces tener todos tus tus metas, realizar todo, tu, todos tus sueños, tú te lo mereces. No tienes que esperar a, a, a que una persona te dé el amor o esperar a, un, dinero, esperar a nada. Solo ahora mismo, en el, en el inicio de esta década, uno puede decir, ok, aquí voy a empezar mi vida nueva y aquí voy a salir adelante y voy a olvidarme de todo el pasado. Gracias, pasado, gracias por todo, todo lo que aprendí, todas las lecciones. Ahora vamos a com comenzar algo nuevo
0: wow, muchísimas gracias por gracias. compartirnos y totalmente de acuerdo con todo lo que dices creo que lo más importante de saber esto porque a veces es cierto que nos podemos en vez de agradecer el pasado como colgarnos de él y estar como pero por qué no? que tal vez al principio en tu momento de sanación sí, no, porque necesitas pasar sí. por esas emociones pero si llega un punto en el que dices wow Gracias a esta relación muy mala que tuve y lo mal que la pasé, sé exactamente a quién en el futuro le voy a decir que sí y a quién no. Porque tú misma no te vas a volver a permitir pasar por algo así de nuevo, ¿no? O sea, ya sabes exactamente lo que no quieres, pero solamente porque lo viviste. Entonces, todos ustedes millonarios que también hayan pasado por una relación muy fuerte y, y que los dañó, realmente agradecerla, perdonarla y saber que gracias a eso ustedes van a, a poder encontrar la persona que realmente quieren y a la perfecta para ustedes porque saben a qué le van a estar diciendo que sí y a qué claro. le van a estar diciendo que no.
1: Y sobre todo escuchar a su corazón, ¿no? seguir la intuición.
0: De desde cuando, antes, ¿no? Desde de ponerte antes. en la relación.
1: Exacto. Desde antes de estar con alguien, saber que lo que te dicta tu interior te va a decir que sí es la persona correcta o no. Te va a decir cuáles son esas características o esos estándares que tú tienes de, de, sobre alguien porque tú eres esa persona, ¿no? Tú, tú vas a traer lo que eres. Entonces, si quieres a alguien que sea amoroso, cariñoso, que te apoye, Tú tienes que ser esa misma persona para la otra.
0: Y para ti mismo también. Y para también. ti mismo. Entonces, Así es. Y pues para ya terminar, Isabel, ¿hay algo más que le quisieras decir a los millonarios? ¿Algún tip que tengas para ellos?
2: No importa lo que te pasó en el pasado o lo que pasó anteriormente, que tú no estás dañado. Eso es algo. Tú no estás dañado o dañada. Tú estás perfecto como, es, como estás. En sanar uno debe tomar todo el tiempo que necesitas. Todo el tiempo y todo el amor, darte todo el amor que tú quieres de los, los, de los demás, dártelo a ti mismo, ser cariñoso, hablarte, hablarle a uno mismo con, con cariño, con apoyo. Y no importa lo que digan los demás, siempre estar enfocado en tu corazón. Porque tu corazón es, yo creo que, el, el, la manera de manifestar más poderoso. Cuando tú pones amor a algo es cuando crece y renace y el amor es algo que, que te hace renacer. Pero uno tiene que dárselo a uno mismo y tener fe que todo, todo, va en, todo está alineado en tu favor. Todo, lo malo y lo bueno no importa. Pero uno siempre tiene que estar marchando hacia adelante, siempre seguir superando lo que, lo que sea y vas a ver que todo te va a cambiar. Pero a veces hay que solo esperar, ni esperar, solo dejar ir las cosas, dejar ir a las personas que no te, no te pertenecen, la gente que no quiere estar en tu vida, déjalos ir, deja ir a la, la gente negativa y también bloquear. <ríe> si estás pasando por, si dejaste una relación y no te dejan en paz, bloqueal, uh -huh. bloquealos, borra su, su número. Tú sabes, borra todos los, los recuerdos Las fotos No tengan nada de contacto con ellos Porque sí, si dejas pues que la puerta abierta van a, van a seguir entrando Y entrando y entrando Y eso no está bien Tienes que decir, ok, ya no te quiero en mi vida Chao, bloquea, ya Ya estuvo y tú te mereces todo lo mejor
1: Pues muchísimas gracias Isabel Por compartir todo Tu experiencia, toda tu sabiduría Tus conocimientos acerca del amor propio y cómo es que sobrellevaste es, esa situación o ¿no? esa relación de, con una pareja tóxica. Personalmente yo te quiero agradecer porque tú fuiste parte de ese proceso de Alejandra para que el día de hoy podamos conectar y ser una pareja así tan,
2: oh, tan, qué lindo. tan maravillosa. Como bueno, eso me, me llena con tanta alegría y, y Ale... Hemos hablado sobre la experiencia cuando tú conociste a, a Giovanni y es algo muy lindo y ustedes son un ejemplo muy bello a, a todos que están escuchando que es posible, no importa lo que uno pase en la vida, es posible encontrar esa persona especial y lo encuentra cuando uno menos lo está buscando, ¿no?
1: Es, sí, acuerdo. de
2: hecho. Sepan, millonarios, que Isabel...
0: Está haciendo en su canal de YouTube, si saben inglés o si están aprendiendo inglés, el, el canal de YouTube de Isabel está totalmente abierto para ustedes, para que la vayan a seguir. Pues está conectando, sobre todo con muchas mujeres, pero hombres adelante también, síganla. Pero está conectando con muchas personas para ayudarnos con nuestro amor propio. Tiene muchísimos videos en donde conecta. El, el, la ley de la atracción con el amor propio, con cómo nos hablamos a nosotros mismos, técnicas para manifestar, que creo que a todos nos van a poder, poder ayudar para encontrar a nuestra pareja ideal, también para encontrarnos a nosotros mismos, encontrar nuestro amor propio, y los invito a todos a que las vayan a seguir.
1: Sí, compártenos, Isabel, ¿cuáles son tus redes sociales para que los millonarios puedan conectar contigo a través de tus videos?
2: Sí, estoy en Instagram, uh, At Isabel Isabel B. Palacios. Y en, okay. en YouTube estoy en Isabel Palacios y también en, estoy en Twitter en Isabel V. Palacios. Así que todo casi igual. <ríe> y también aquí, mi podcast que uh, tengo a Alejandra que vino a hablar en inglés conmigo uh, sobre la ley de la atracción y mi podcast se llama Taking Back Your Power, está en inglés. Y bueno, los espero allá.
1: Excelente. Pues todo, todos los links de las redes sociales de Isabel los vamos a poner aquí en la cajita de descripción, millonarios, para que puedan encontrarla y sigan alimentando su mente uh -huh. de todo esto.
0: Así es. Les queremos mandar un saludo enorme a nuestros Pegasus en Patreon. Muchísimas gracias por apoyarnos en absolutamente todo.
1: Sí, gracias por todo su apoyo, todo su cariño. Estamos sumamente felices agradecidos por ello.
0: Gracias, Isabel, por aceptarnos esta invitación, Así por es. hacernos el honor de tenerte de invitada. Y pues sí, millonarios, vayan a escuchar el, el episodio que grabé con Isabel, que hablamos sobre la ley de la atracción, cómo atraer amor. Y, y les recomiendo todos los episodios realmente de Isabel. Me han ayudado muchísimo y le, sé que les van a ayudar a ustedes también. Y pues, millonarios, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones, Bendiciones y, y buenas, buenas vidas. Vibras.